0: Lezen uit de Jongerenbijbel. Een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden. Goed dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van de podcast. En deze week wilde ik met jullie een aantal teksten gaan lezen die er eigenlijk vooral over gaan hoe je naar jezelf mag kijken. Hoe God naar ons kijkt en wat dat zegt over ons. En er zijn een aantal mooie teksten van. En vandaag wilde ik beginnen met een stuk uit de brief die Paulus schrijft. Nou, we noemen hem de brief aan de Efeziërs. Maar uh, waarschijnlijk is die breder opgesteld eigenlijk aan alle gelovigen. Laten we maar eens gaan lezen in hoofdstuk 1. En ik wil de eerste tien versen vandaag met jullie lezen. En Paulus gebruikt daar best wel ingewikkelde woorden, moeilijke zinnen, dus we gaan er gewoon stapje voor stapje doorheen. Zoals altijd begint ook deze brief met een aanhef, waarin Paulus zegt dat hij hem geschreven heeft en waarin hij een groet doet en ze het beste wenst. Van Paulus, door Gods wil, apostel van Christus Jezus, aan de heilige in de Vezem, aan de gelovigen die één zijn met Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. En zij wensen tegelijk genade toe en vrede van God, onze Vader. En dan zegt hij, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is gek. Kijk, we hebben het wel vaker over zegen. Hè? Je hebt verhalen uit het Oude Testament... Dat een vader zijn zonen zegent, dat hij over hun het beste wenst en zegt dat ze een goed en uh, talrijk leven zullen hebben, dat het hun allemaal goed gaat. Want dat is zegenen vaak, hè? een soort uitspreken, een wens uitspreken, dat het goed mag gaan met iemand. En eigenlijk hè, is dat ook wat het betekent, goed spreken over iemand. Maar hier zegent Paulus God. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Goed spreken over God, ja, dat kunnen we natuurlijk ook. We kunnen ook over God uh, spreken, wat hij allemaal voor ons gedaan heeft, en hem danken voor hoe goed en groot hij is. Want die God is het, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met zijn talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Ja, wat moeten we daarmee? zegeningen, Dingen die God ons geeft. Paulus spreekt over geestelijke zegeningen. En dat betekent eigenlijk zoveel als... dat zijn niet per se dingen die we kunnen vasthouden. Hè, wat we van God krijgen... wat hij ons aan goede dingen allemaal geeft... dat zijn niet per se dingen die we kunnen vasthouden. Dat is jammer, misschien. Hè? Eh, we geloven niet dat als je gelooft in God... Dat hij je dan vervolgens allemaal goede dingen gaat geven. Dat je ineens extra geld op je bankrekening krijgt. Of dat er een mooie auto voor de deur staat. Dat is niet wat we geloven. Wat je krijgt als je gelooft. Is niet tastbaar. He, maar die kracht die in ons zit. Dat nieuwe leven. Die toekomst waar we op hopen. Dat zijn dingen die kan je niet vastpakken. En daarmee zegent God ons. In onze eenheid met Christus. He, omdat we met hem verbonden zijn omdat we in hem geloven. En dat zijn niet per se dingen die nu al hier op aarde te zien zijn. Dat ligt vaak nog in de toekomst, als God weer alle dingen op zijn plek gaat zetten. En daarom staat er ook niet dat dat op aarde is, maar in de hemel. In Christus, immers, heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan. Dus daar zegt Paulus... dat voordat de wereld ook maar gemaakt werd... God al aan jou dacht. Hij dacht al aan jou. Hij had jou al op het oog. Sterker nog, hij had jou uitgekozen... om bij hem te mogen horen. Hij had jou uitgekozen om heilig... En zuiver voor hem te staan. Dat is wat God wil, dat je groeit. Dat je steeds meer gaat lijken op hoe Jezus was. En is dat je steeds meer inderdaad heilig en zuiver wordt. En dat we uiteindelijk, als het erop aankomt, als die dag komt, dat Jezus terugkomt en we bij hem mogen zijn, dat we dan zo voor God staan. En dan gaat verder. En vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden. Ook weer voorbestemmen, dus ook hier staat weer, God had van tevoren al jou in gedachten. Hij had van tevoren al bedacht, jij wordt mijn kind en ik zal jouw vader zijn. En waarom heeft God dat gedaan? In vers 6 staat, tot eer van de grootheid van Gods genade. En die heeft hij ons geschonken in zijn geliefde zoon. Wat hij daarmee uiteindelijk doet, dat hij dit ons allemaal geeft, eigenlijk voordat we er ook maar waren, voordat we het echt konden verdienen. En dat is nou precies wat genade is. Het is God die het ons als cadeautje geeft, zonder dat we er iets voor gedaan hebben. En doordat hij dit op deze manier heeft gedaan, bewijst God hoe groot zijn genade is, die hij ons door zijn zoon geeft. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dat is door wat Jezus gedaan heeft. Dankzij de rijke genade, dat cadeautje, dat God ons in overvloed geschonken heeft. God heeft ons zoveel genade gegeven. Dat zelfs mensen die hun leven helemaal verprutsen, maar dan toch uiteindelijk bij God uitkomen. Ook zij krijgen genade. Paulus was er zo heen. Hij had zelfs mensen eh, gevangen gezet, had toegestemd dat ze vermoord werden, alleen maar omdat ze wat geloofden waar hij niet achter stond. Hij had de gemeente van God vervolgd, maar zelfs hem met overvloedig genade geschonken, met het grote cadeau van God gegeven. Dankzij die rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit geheim onthuld. Zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd, Christus, bijeen te brengen. Omdat het hem behaagde de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met Christus. God heeft ons een geheim onthuld. Hij wil namelijk, en dat is eigenlijk iets, dat was niet zozeer een geheim, dat lees je al de hele Bijbel door. God wil uiteindelijk alles herstellen en alles weer bij hem terugbrengen. Maar hoe dat gebeurt, dat dat door Christus was. Dat door Christus alles onder hem bij elkaar zou komen en dat hij dat vervolgens aan God kon overdragen. Ja, dat is een geheim wat ons nu onthuld is. Dat, dat Gods plan is. Maar dat is iets moois, hè. Als je ziet hoe de wereld nu in elkaar zit, dan verlangen we daarnaar. Inderdaad, dat God de dingen recht gaat zetten. Dat hij recht gaat doen. En dat we, mogen wij dus nu al weten. Tegelijkertijd, hoe mag je naar jezelf kijken? God had jou van tevoren dus al op het oog. Hij heeft jou uitgekozen. Hij heeft gezegd, jij bent mijn kind, ik ben jouw vader. En het gaat me er niet om of je goed genoeg bent, hè, of je aan een bepaalde lat voldoet. Jij bent mijn kind en ik hou van je. En ik geef jou deze bijzondere plaats. Bij mij, verbonden met mij. Dus zo moet je ook over jezelf denken. En je moet vooral niet denken, ben ik goed genoeg voor God? Want dat was je al aan. Ja? Dus dit is een eerste mooie tekst die daar iets over zegt. Hoe we naar onszelf mogen kijken. Hoe God naar ons kijkt. Nou, morgen gaan we verder. Tot dan.